0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va alors, excuse-moi, c'est euh, mmh. pas forcément lié, mais un petit peu quand même. Mmh. Du coup, l'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel, le, le désir d'enfant, ouais. ça n'existe pas en fait Ou ça existe euh... Est-ce est que c'est purement difficile. féminin Non, je ne sais pas, je me suis toujours euh... demandé, est-ce qu'on nous, est qu nous mentirait pas un peu Tu vois, le fait de dire... Euh, euh, bah une femme, euh, si, si, elle a forcément besoin euh, d'avoir des enfants. Euh,
1: Alors là-dessus, on nous ment, oui, c'est sûr. Voilà. Non, ça, je suis complètement d'accord. Ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que femme, on est obligé de se poser la question. Euh, parce... Mais parce que la société fait que, euh, justement, si on décide de ne pas avoir d'enfant, on va nous dire, ah bon, t'es sûr. Hein Donc, c'est une question qui se pose en tant que femme. Peut-être qu'en tant qu'homme, je pense qu'elle se pose aussi, mais peut-être de manière moins criante qu'en tant que femme, parce qu'en tant que femme, bah, on n'a pas la même horloge biologique et puis c'est nous qui portons les enfants dans notre corps, donc ça fait quand même des différences.
0: Psychologue clinicienne de formation, elle est également auteure du livre « La puissance du féminin sacré ». Messieurs, restez là, parce que cet épisode vous concerne tout autant que les femmes. Elle inscrit sa pratique dans une démarche féministe pour, comme elle le dit, penser la liberté des femmes et leur empowerment. Elle porte en elle un éclairage non clivant axé sur l'équilibre entre ce que chaque personnes, hommes ou femme porte en elle de féminin et de masculin. Avec elle, nous avons abordé des sujets qui me tiennent à cœur, la puissance féminine comme vecteur d'émerveillement, autant chez l'homme que chez la femme, l'enfant divin, la femme sauvage, la maternité, l'image de guerrière fabriquée par le patriarcat et surtout un sujet qui me concerne personnellement, les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je sais, je changerai peut-être d'avis, et en tout cas cet épisode m'a beaucoup éclairé. J'espère qu'il vous plaira et surtout vous aidera à voir plus clair en vous, en l'autre, ou les deux Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à l'éclairante Camille Sfèze. Camille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Merci à toi. Je suis ravie et honorée aussi parce que, comme je te le disais avant d'appuyer sur le bouton start, tu as écrit un bouquin qui, selon moi, apporte un regard bienveillant sur les rapports hommes-femmes et c'est très important mmh. pour moi de parler de féminin sans euh, monter un camp contre l'autre. Donc, je vais commencer par te demander, si tu le peux, de te présenter, autant professionnellement que personnellement.
1: Oui. Alors déjà, merci de m'accueillir dans ce podcast. Euh, alors moi, je, je raconte souvent euh, que j'ai un double parcours professionnel. J'ai commencé euh, ma, mes études, en tout cas, euh, dans quelque chose de très élitiste. Euh, voilà, moi, j'étais à l'ESSEC, donc euh, poussée à faire... Euh, une école qui me permettrait de faire tout ce que je veux dans ma vie et euh, qui a bien construit en moi euh, la guerrière et euh, celle qui, mmh. qui adhère à la compétition. Enfin, qui adhère en tout cas, qui, qui a baigné là-dedans. Et puis, en fait, arrivée dans cette école, euh, je me suis sentie vraiment, vraiment en décalage. J'avais besoin assez tôt de, de trouver du sens... Et aussi tout de suite, en fait, euh, à mon arrivée à l'école, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui, en tant que femme, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose en tant que femme que, qui m'était qui propre, je dirais, mm -hmm. euh, parce que je voyais ça un petit peu comme une, comme une porte de sortie de ce rôle de la guerrière, en fait. Intuitivement, je savais pas trop euh, ce que ça voulait dire, mais en tout cas, je me rendais bien compte qu'on me demandait de faire des choses qui me paraissaient masculine euh, et ça aussi pareil c'était un peu intuitif je, je, voilà j'ai mis du temps en fait à construire après une pensée mmh. autour de ça mais en tout cas très tôt j'avais envie d'échapper à ce
0: rôle et j'avais envie d'être euh, au service en fait euh, d'être là pour aider les autres T'avais oui. une inspiration personnelle, c'est-à-dire autour de toi, tes parents, euh, tu, tu, cette envie de ouais. se positionner différemment, ça devenait. Euh, bah, ça me
1: venait du, du schéma familial qui était, euh, pour le coup, très caricatural. Moi, on m'a appris à être, euh, on m'a dit, bah, en tant que femme, tu seras comme un homme, tu feras ce que tu veux, tu seras indépendante, t'es intelligente, euh, comme moi. voilà, <rire> ce qui est vrai, hein. Mais par contre, à la maison, j'avais un modèle d'un père. Euh, voilà dans la réussite sociale beaucoup dans l'apparence la mon père enfin, euh, ceci, tu au veux départ, non bien sûr bougé. il est expert comptable après il a il a monté son son cabinet d'expertise et puis mm -hmm. il fait surtout des affaires en fait oui. on va dire que c'est un oui. homme d'affaires voilà qui mm -hmm. qui investit achète un peu tout ce qui voilà mm -hmm. euh, en tout cas quand j'étais enfant euh, je le voyais beaucoup dans euh... enfin j'entendais beaucoup enfant et ado ce discours de un certain discours de la réussite et je voyais d'ailleurs aussi elle essayait avec les gens autour de moi qui y adhéraient enfin il y avait quelque chose sûr. comme ça de d'attrayant et et en même temps dans lequel je ne me suis jamais reconnue et à côté de ça ma mère était une artiste enfin elle est toujours mais euh, mère au foyer qui exposait pas beaucoup qui travaillait pas donc du coup j'avais euh, pas tellement de modèles justement de femmes qui était épanouie, libre, euh, intelligente euh, et qui réussissait et qui n'était pas dans ce modèle de la réussite qui, mmh. moi, en fait, me paraissait tellement faux. En fait, je crois que c'est juste que je voyais un décalage énorme entre euh, l'apparence, l'apparente réussite mmh. euh, de mon père et puis ça, ce que je percevais, en tout cas, comme étant sa, son épanouissement personnel, en fait. Et donc... Euh, Ouais, je suis arrivée à l'ESSEC, j'étais en dépression, j'ai rencontré un, un thérapeute qui m'a tout de suite, en fait, lui, il travaillait beaucoup autour du masculin euh, et de comment les hommes peuvent... Euh... C'était un homme. C'était un homme, mmh. oui. Euh, donc ça m'a fait du bien d'avoir cette figure-là masculine qui m'a dit « Va voir les cercles de femmes, il y a peut-être quelque chose à, à trouver pour mmh. toi ». Et là, j'ai donc découvert en même temps, je dirais, le monde du développement personnel et le monde des, des cercles de femmes. Et ça m'a, ce que j'ai découvert, c'était en fait vraiment la, la puissance de l'authenticité, la puissance de la vulnérabilité, de se connaître, d'accepter euh, les endroits où je suis pas parfaite, justement, moi qui avait tellement été construite avec une idée que si j'étais pas parfaite, j'allais en gros mourir, quoi, enfin, mmh. ou, en, ou alors j'allais être au banc de la société, ou. Et donc là, je me rendais compte que, en fait, ces femmes que je rencontrais, toutes leurs imperfections, c'était des endroits où elles avaient pu euh, construire leur puissance, d'une mmh. certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, très fortement impacté. Mmh. Enfin, Je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à aller voir de ce côté-là. Donc, j'arrête... Enfin, j'arrête, non, je finis les secs Je, je change euh, d'orientation professionnelle. Je mmh. reprends mmh. mes études pour devenir psychologue. Mmh. Et puis... Euh, donc en parallèle de ma formation de psychologue, je, je fais beaucoup de développement personnel pour moi, voilà, dans les cercles, mais aussi je m'intéresse pas mal au, à la médecine euh, traditionnelle ama euh, mmh. amazonienne, euh, voilà, au rêve éveillé, enfin un certain nombre de pratiques euh, qui m'amènent petit à petit à construire euh, ben, ce que je fais aujourd'hui euh, mmh. auprès des femmes. D'abord, euh, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, euh, comment développer notre sensibilité pour être plus en contact avec ce qui se passe réellement et pas simplement, justement, dans toutes les croyances que je peux avoir, dans mes filtres, dans. Et donc, euh, vraiment tout ce travail sur ouvrir ses perceptions, ouvrir son, son corps d'écoute, sa sensibilité,
0: euh, finalement, pour être, voilà, plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute du vivant. Du coup, est-ce que tu peux juste définir parce que moi c'est clair pour moi, mais les cercles ouais. de femmes en fait, ouais, la toujours. notion de cercle de femmes, un petit peu rappeler <rire> ouais. l'histoire de, de de leur fondation, parce que je pense, que enfin moi ça me parle, mais ça oui, parle peut-être pas. Oui, bien ça
1: monde. parle pas à tout le monde, c'est vrai. <rire> euh, on en parle de plus en plus aujourd'hui, mais ouais. c'est vraiment pas quelque chose qui est encore très courant. Mmh. Hein, et, et je dirais il y a deux trois ans, personne ne, ne parlait de ça. Mmh. Euh, moi, j'ai découvert ces cercles d'abord en Angleterre, et c'est plutôt quelque chose, je pense, qui vient des États-Unis au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui travaillaient dans le monde du développement personnel, qui qui ont euh, créé ces espaces où on se réunit qu'entre femmes, euh, avec l'idée qu'il y a des choses qui ne peuvent se dire qu'entre femmes. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a, y, a y a des choses, notamment bah, tout ce qui a trait à notre corps... Donc... Par exemple à la maternité, aux accouchements, aux fausses couches, aux avortements, aux abus, toutes ces choses-là, c'est des sujets dont on peut parler plus facilement quand on n'est que entre femmes. C'est sûr. Donc euh, elle crée ces espaces pour que les femmes puissent euh, finalement se voilà, déposer ces choses dont on mmh. ne parle pas ailleurs. Et puis du coup ce euh... Je, je sais pas si c'est, voilà, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, émerge aussi aux États-Unis une idée que, en tant que femme, euh, on peut, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a, ce qui m'a plu dans ces espaces, c'est l'idée que, on est en équanimité avec les hommes, c'est-à-dire qu'on a la même valeur, mais le fait de croire que je suis comme un homme, et que je, je, je devrais avoir exactement les mêmes droits, enfin droits évidemment, mais les mêmes places que les hommes, c'est en fait un filtre du patriarcat. C'est le patriarcat qui nous fait croire que pour être libre et épanoui, il faudrait qu'on soit comme les hommes et qu'il n'y ait aucune différence avec les hommes. Et en fait, les femmes dans ces espaces-là, elles découvrent que euh, bien sûr qu'on a la même valeur mais on a peut-être autre chose à apporter et ça c'est quelque chose qui m'a vachement touchée, euh, voilà tout de suite je me suis dit, ben oui, enfin en tout cas pour moi c'était la porte de sortie de la guerrière euh, qui ne croit, qui ne veut pas être comme un homme, qui ne veut pas forcément être à la même place qu'un homme, mais par contre qui veut euh, euh, que sa place soit respectée et valorisée de la même manière, et donc par exemple ça veut dire, parce que du coup c'est pas forcément très clair, mais euh... Ça veut dire, enfin là, en même temps, quand je te dis mais ça, je...
0: non, non, mais enfin pour moi c'est très clair, c'est-à-dire de dire, euh, euh, certes, il nous faut une égalité euh, salariale, une égalité de droit une égalité euh, humaine en fait, tout même simplement, de, enfin, de du pouvoir, humain, voilà. de décision. Mais par de... contre, on, on peut peut-être plus basculer vers une complémentarité que vers une égalité au sens où euh, on se met en confrontation et, euh, oui. et on essaye de jouer, euh, de jouer un jeu en fait. Euh, <rire> Oui, euh, en se prétendant être ce qu'on n'est pas.
1: Oui, donc il y a la question de l'égalité et puis il y a la question aussi de, bah, si les femmes assument de prendre le pouvoir euh, à leur manière, ça ouvre une possibilité en fait pour ce, cette notion de pouvoir ou voilà, de liberté ou, ou d'empowerment, on, on peut mettre plusieurs choses derrière, mais ça ouvre
0: une, une nouvelle manière de prendre le pouvoir en fait. Et ça, c'est peut-être bon pour les hommes aussi Bien sûr. Mais d'ailleurs, euh, on va en parler, parce ouais. que le pouvoir, en l'occurrence, toi, tu parles de puissance dans ton bouquin. Ouais. Enfin, le, le oui. titre de ton bouquin, oui. euh, c'est « La puissance féminine mm. ». Et un moment, en lisant le mm. titre, je me suis dit, mais finalement, cette puissance féminine peut être trouvée autant chez une femme que chez un homme. C'est-à-dire ouais, que si c'est euh, quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Mais justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton bouquin si ça ne te dérange pas. Ouais. Sauf si je te laisse, je t'ai peut-être coupé euh, non, au non, milieu d'un développement non, <rire> Ton livre, quel a été l'élément déclencheur pour écrire ton bouquin C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as voulu euh... C'est un livre qui est sorti euh, il y a un an et demi, oui. euh, je crois. Il y a forcément une, un souhait. J'aime bien cette phrase quand euh, j'ai un auteur face à moi. C'est euh, qu'est-ce que tu as voulu faire et défaire en écrivant ce livre Et à partir de quand tu t'es dit bah, « je prends la plume et je vais écrire ». C'est-à-dire, quel a été euh, ouais, l'élément déclencheur
1: Alors, euh, j'avoue que j'ai été pas mal poussée. Par la vie pour l'écrire, parce qu'il y a plusieurs éditrices qui m'ont proposé d'écrire. Et puis, il y en a une, notamment, qui m'a vraiment convaincue de le faire. C'est vrai que moi, j'étais... Je ne sais pas. Je crois qu'il y avait aussi une question de ne pas me sentir
0: capable. Ou, euh, donc Et tu lis beaucoup toi-même, personnellement. Tu es très instruite, donc ouais. euh, tu avais quand même peut-être un une sorte de comme beaucoup de gens qui lisent beaucoup et qui sont très instruits ils disent non mais je veux quand même pas passer le pas ou
1: oui c'est ça c'est à dire que bah quand, je, bah quand quand tu dis ça, ça c'est tout de suite la comparaison tu vois voilà ouais. évidemment qu'est-ce que moi enfin moi c'est pas mon métier d'écrire euh, mmh. moi je suis euh, voilà psychologue donc... oui je savais que je savais écrire parce que dans mes études on m'a appris à écrire mais en même temps mmh. je me suis dit bon voilà c'est pas mon métier je, je saurais pas faire et puis en fait l'élément déclencheur ça a été vraiment de me dire j'ai envie que les femmes connaissent ces espaces que moi, je connais, donc ces cercles, hein, mmh, mmh. euh, qu'elles les connaissent, qu'elles les connaissent de l'intérieur, qu'elles y aillent. Et, et je sentais que ben voilà, j'étais à la bonne place pour parler de ce qui se passe dans ces endroits qui étaient tellement euh, peu courants, tellement cachés, tellement mystérieux. Euh, et moi, je voyais qu'il y avait beaucoup de transformations qui, avaient, qui se passaient dans ces espaces. Et donc, j'avais vraiment envie mmh. euh, voilà, de, de le faire connaître au plus grand concret. Ah oui, oui, c'était vraiment... Mais ça faisait déjà... Moi, du coup, ça fait une petite dizaine d'années que j'anime je, je, des cercles un petit peu moins. Mais bon, du coup, ça faisait 6-7 ans que j'en animais quand j'ai commencé à écrire, quelque chose comme ça. Donc, je, je savais que c'était précieux.
0: Euh, et j'avais, voilà, envie mmh. de, de le diffuser. Mmh. Et justement, ces cercles, ils sont gratuits. Comment ça se passe concrètement Tu vois, si demain, quelqu'un nous écoute oui. et dit, bah tiens, ça m'intéresse. Donc, il y a
1: plein de formes différentes, en fait. Ce qui a voilà, de riches et en même temps, euh, bah, on peut pas le, on peut pas les cadrer quelque part. C'est Ces que cercle de femmes, ça veut simplement dire qu'on propose à des femmes ensemble de se réunir et de s'asseoir en cercle. Mmh. Après, ce qui s'y passe, c'est hyper vaste en fait. Et en fonction des femmes qui animent des cercles, elles vont proposer des choses très différentes. Euh, a priori, le, le, la définition commune, c'est que euh, ce qu'on fait, c'est surtout parler. C'est surtout un espace de parole et qui a pas spécialement d'autres techniques. Sinon, on appelle ça un cercle de chant, de rituel. De, voilà. euh, mais en fait, si. Donc, euh, aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'espaces comme ça où les femmes se réunissent entre elles qui se, qui se créent. Euh, moi, j'ai longtemps soutenu un mouvement qui s'appelle les Tentes Rouges aussi parce qu'en fait, ces, ces Américaines et ces Anglaises qui m'ont enseigné ces espaces, qui m'ont fait découvrir ces espaces, elles ont créé des mouvements comme ça aux États-Unis. Mm -hmm. euh, je pense à Diana Lam qui a créé euh, le Red Tent euh, mm -hmm. in Every Neighborhood, mm -hmm. euh, Alissa Starkwasser, enfin voilà, des, des femmes qui ont créé des mouvements de tentes rouges. Et donc c'est vrai que moi, quand j'ai créé euh, un cercle de femmes, je l'ai appelé une tente rouge au départ. Et ce qu'il y a dans la tente rouge, c'est vraiment l'idée que... Euh, la femme qui anime, c'est une femme parmi d'autres. A, elle n'est a pas, pas une thérapeute, elle n'a pas une compétence particulière, elle a juste fait l'expérience d'être dans ces cercles de manière régulière et du coup, elle peut en créer avec les femmes autour d'elle. Donc, il y a vraiment l'idée que ça pourrait se développer partout, dans chaque quartier. Et ça, je trouve que ça a de la valeur. Mmh. Et les tentes rouges, euh, aujourd'hui, euh, les femmes, en tout cas dans, de mon réseau qui en anime, elles demandent 15 euros. Euh, donc c'est pas gratuit mais c'est vraiment pour trois heures c'est ah, voilà, symbolique quoi enfin mmh. c'est par... les frais mmh. de la salle gérer les inscriptions etc mmh. mais il y a vraiment l'idée que il euh, y a une égalité toutes les femmes autour du cercle il on... bon, y en a une qui anime mais on est toutes à la même place ou presque mmh, mmh. et j'aime beaucoup cette, mmh. euh, cette idée là euh, ensuite il y a voilà, des cercles qui proposent d'autres choses moi aujourd'hui j'anime plus beaucoup dentre j'anime des cercles où je propose des enseignements ou, ou du travail de supervision des choses mmh. comme ça Donc, euh, et puis il y a des femmes qui animent des cercles avec des rituels, des pratiques du coup c'est aussi payant hein. mmh. euh, mais en tout cas originairement il y a cette idée que en fait, n'importe qui pourrait dans son salon euh, réunir des femmes et en faire un avec les outils qu'il faut parce que justement l'enjeu le, c'est que ce soit pas euh, comme un cercle de copines quoi ouais. que ce soit pas une réunion où on va juste euh, parler comme d'habitude il y a un protocole ou quelque chose comme ça ouais, il y a des outils de communication euh, vraiment une manière de, de prendre la parole qui fait que notamment le fait que euh, personne va rien dire sur ce que je dis c'est à dire que moi je vais partager quelque chose mais après on m'en parlera plus, on me posera pas de questions on me, demandera pas mon, son, on me donnera pas son avis et donc, euh, la parole de cette manière-là devient sacrée ou en tout cas non, particulière. Non, tu n'es pas dans le
0: jugement ou tu n'es pas dans le... Il n'y a pas de oui.
1: jugement, il n'y a, a pas de commentaire. Il n'y a mm. même pas quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai vécu la même chose. Euh, tiens, voilà ce que j'ai vécu. » Donc, ça installe un, une présence en fait particulière et ça fait que du coup, je ne parle pas en réagissant à ce que disent les unes et les autres. Je parle vraiment, c'est vraiment un processus pour apprendre à se connecter à... Euh, ces profondeurs, on va dire, ou l'espace de tranquillité mmh. à l'intérieur où je vais pouvoir euh, entendre... En fait, quand je parle dans un cercle, j'entends quelque chose de ma vérité. Tout d'un coup, je suis surprise, comme chez un psy, on, a, on dit on a un insight, on s'entend dire quelque chose et tiens, on a compris quelque chose de son histoire. Bah, ça peut aussi se passer en cercle mmh. parce
0: qu'on parle de cet espace de, de silence à l'intérieur. Mmh. J'ai écouté une interview de toi qui, a, qui a vraiment résonné euh, en moi parce que tu disais pour se soigner le monde en l'occurrence, enfin en mmh. tout cas aider le monde ou l'autre. Enfin, quand je dis mmh. le monde, c'est euh, ça peut être sa voisine, mais euh, mmh. <rire> c'est euh, il faut se soigner soi-même. J'aime bien la notion de soin. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment le soin que tu as utilisé comme terme, mmh. mais c'était plutôt euh, voilà pour changer le monde, il faut se changer soi. Ouais. Euh, moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en fait il euh, n'y mmh. a pas très longtemps. Mmh. Et j'aimerais bien que tu développes un tout petit ouais. peu si tu vois cette notion parce que je pense que c'est très important que les gens l'entendent.
1: Oui, alors c'est sûr que ça c'est mon regard de psychologue aussi mmh. qui qui me fait dire ça. Hein. Euh, mais je vois beaucoup de gens qui ont envie de changer le monde et qui du coup croient qu'il faut. Enfin, bien sûr qu'on peut changer les choses à l'extérieur, mais si on les change pas à l'intérieur, euh, on va toujours euh, porter nos mêmes filtres sur le monde. Mmh. Et d'une certaine manière, quand même, c'est beaucoup plus facile de croire qu'il suffit de. Euh, manger bio euh, ne porter plus... des tote bags <rire> voilà euh, pour que le monde change ouais. et surtout ne pas regarder euh, ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'en fait se changer soi c'est assez inconfortable ouais. ça passe par regarder tous les endroits à l'intérieur de moi où je suis pas comme j'aimerais être donc en fait c'est
0: ça passe souvent par une rupture en plus il y a forcément une petite crise ou oui. un truc enfin pas au sens négatif mais il y a il y a forcément un oui Bien chose sûr. Inconfortable, mais euh, et qui peut nous arriver aussi sans l'avoir décidé.
1: Oui, donc parfois ça nous tombe dessus, ouais. exactement. Euh, voilà, un événement extérieur, la vie nous rappelle que là, en fait, on s'est un peu éloigné ouais. de, de nous-mêmes. Ouais. Euh, parfois, c'est simplement... Enfin, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai été tellement mal. Tu vois, c'est la dépression qui a fait qu'à un moment, j'avais besoin de me retrouver, en fait. Mmh. Je ne pouvais plus continuer à vivre. Euh, avec moi-même, en mmh. fait, comme j'étais. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce processus de se changer soi, c'est vraiment nous faire tomber de l'illusion, quoi. Ouais. C'est vraiment euh, bah, se regarder en face, voir qu'il y a plein d'endroits, mmh. en fait, dans notre vie où on n'est pas comme on aimerait. Euh, et puis du coup, ben aller euh, changer nos relations, euh, oser dire les choses qu'on n'a pas osé dire, oser pardonner aux gens avec qui on n'a pas envie de pardonner. Et donc c'est un travail qui est euh, voilà, qui est exigeant d'une certaine manière, mmh. enfin qui est pas très confortable. Mmh. C'est pour ça que les gens spontanément préfèrent changer l'extérieur parce que c'est gratifiant facile. aussi de changer l'extérieur, enfin de sentir qu'on qu'on fait des choses pour changer le monde, c'est hyper valorisant. Euh, mais pour moi, il y, y a vraiment quelque chose qui manque si on ne prend pas le temps de regarder euh, mes pensées, mes modes de fonctionnement, mes relations avec Bien les sûr. autres. Et, euh, ce qui, donc ça, c'est une manière de te répondre. La deuxième, c'est aussi de regarder les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fait de changer qui je suis, Donc en fait, ça veut dire en gros d'apaiser mes conflits finalement, hein, d'arrêter mmh. d'être dans une forme de dualité, euh, de... Euh, juste avant on disait euh, les magazines féminins qui disent qu'il faut faire mmh. 3, 3 kilos de régime avant l'été, Bah, ça veut dire qu'il y a une partie de moi quand même, enfin ça parle de l'amour de soi par exemple hein. mmh. développer de l'amour pour soi-même euh, être capable de valoriser qui je suis, mes qualités, mes défauts en fait ça c'est pour moi c'est essentiel mmh. pour être d'abord en paix avec soi et puis du coup si moi par exemple je valorise qui je suis, ok donc on va prendre cet exemple du corps, accepter mon corps avec ses 3 kilos en plus ou accepter que je ne suis pas tout le temps performante et que j'ai besoin de ralentir ou accepter euh, que oui, il euh, y a à l'intérieur de moi une colère euh, énorme mais dont j'ai honte, que je ne laisse pas sortir mais qui fuite quand même de temps en temps quand je suis chez moi avec mes enfants par exemple mmh. parce que cette colère, ben, c'est aussi la mienne ce n'est pas que les autres, ces méchants euh, Bien sûr. Euh, lin, lin, qui ont cette colère donc tout ça en fait, ça fait que euh, je peux vraiment réconcilier quelque chose à l'intérieur. Et je crois mmh. que cette réconciliation c'est vraiment l'enjeu de la transformation du monde aujourd'hui, mmh. d'arrêter de d'être dans l'opposition de tous ces contraires, mais de se dire en fait, tout ça, ça vit à l'intérieur de moi, et si je le reconnais euh, je suis plus victime de cette ombre. En fait, tu sais, ça c'est vraiment un, une, une idée euh, qui vient de Jung, en, qui dit que donc Jung, il nous apprend que à chaque fois qu'on nous a dit qu'un comportement n'était pas autorisé, on l'a mis dans notre ombre. Mmh. Donc quand on nous a dit « arrête de pleurer, arrête de te mettre en colère », tout ça, en fait, on le met de côté et on fait, on, on utilise beaucoup d'énergie pour surtout ne pas être en contact avec mmh. ce qu'on a mis dans notre ombre, qui est un peu comme un espèce d'énorme sac à dos qui se remplit à chaque fois qu'on s'autorise pas quelque mmh. chose, et qui tout d'un coup, en fait, est tellement énorme que on passe une partie folle de notre énergie à contrôler ce qui pourrait potentiellement sortir de dangereux de ce sac à dos. Donc le fait de se regarder, faire un travail sur soi, c'est vraiment mmh. se dire « Ok, en fait... » Tout ça, c'est des parties de moi qui sont pas agréables, des choses que j'ai refoulées, que j'ai reniées. Bah, je vais les regarder en face et je vais, d'une certaine manière, me les réapproprier. Évidemment, pas pour, euh, quand je parlais de la colère, par exemple, pas pour euh, exploser de colère à chaque instant, mais pour me dire, cette énergie-là, en fait, j'y ai droit. Je peux la poser de manière claire. Je ne vais pas forcément l'utiliser de la même manière qu'on l'a utilisé sur moi. Euh, et du coup, je ne vais plus être coupée en deux. Et, et ça, cette, ce processus d'unification, euh, d'intégration,
0: euh, je pense que ça a un impact énorme sur, sur l'état du monde. Ben, justement, voilà. Quand on arrive à soigner ces oppositions, est-ce que c'est ça qui peut pas nous aider justement à construire un monde en alliance avec mmh. l'autre sexe Que ce soit oui. homme ou femme, y a de, oui. de se dire, il euh, euh, y a cette forme d'équilibre à trouver en soi entre oui. masculin et féminin, parce qu'on a oui. tous du masculin et du féminin. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui nous permet aussi de vivre de manière beaucoup plus douce notre rapport à l'autre sexe Oui, bien sûr, parce qu'en en fait, on est, euh, on est dans ce
1: patriarcat euh, depuis des milliers d'années. Donc en fait, dans cette ombre dont je parle, il y a tout l'inconscient collectif et puis il y a toutes les histoires déjà juste simplement qu'on a vécues avec nos parents, avec les hommes et les femmes autour de nous qui, qui, ont, qui nous ont élevés, puis les hommes et les femmes de notre vie, euh, qui fait qu'il y, voilà, y, a, y a beaucoup de blessures dans la relation homme-femme. Mmh. Il y a énormément euh, ben, de, de femmes qui ont vécu du, des abus de toutes sortes de la part des hommes qui étaient en, en position de domination et des hommes qui ont vécu des abus de la part des femmes qui étaient en position de domination. Hein. Euh, donc il y, de... euh, y a beaucoup à réconcilier. Euh, et c'est vrai que ça passe par euh, se, se faire la paix avec son histoire, mmh. en fait. Regarder, euh, regarder son histoire. Alors tu parles de masculin-féminin. Euh, je trouve que c'est toujours vraiment compliqué de parler de ces polarités en étant juste et en parlant des bons cadres de référence. Euh, moi, je parlerai. Donc, souvent, on dit euh, masculin-féminin comme deux polarités à l'intérieur de nous. C'est un peu le Yin et le Yang. Hein, quand je parlais de la guerrière, par exemple, tout à l'heure, elle est plutôt Yang, et puis euh, celle qui est plus à l'écoute, elle est plutôt Yin. Mais en même temps, Yang et Yin, c'est pas masculin-féminin. Euh, ce qu'on ce qu'on apprend quand on étudie la pensée chinoise. Enfin, moi, je l'ai pas étudié, mais j'ai juste euh, compris ça et ça m'a beaucoup intéressé. C'est que, en fait, le fait d'avoir d'avoir collé euh, les qualificatifs masculins, féminins sur yang et yin, c'est venu euh, vachement tard dans l'histoire de la pensée chinoise, c'est venu autour de, de, de Jésus-Christ, mm -hmm. la dynastie qui était à ce moment-là. Mm -hmm. Et en fait, c'est venu pour justifier le fait qu'on demande aux femmes de rester à la maison. Puisqu'on on a collé féminin, on a collé yin, et on a dit bah du coup, comme vous êtes yin, vous allez rester à la maison. Et le yang, il est tourné vers l'extérieur, donc il va aller à l'extérieur. Donc c'est vraiment, un, encore une fois... Euh, n'identifions pas masculin ouais, et féminin avec ces notions-là, ouais. euh, mais on a tous du yang et du yin à mmh. l'intérieur de nous, puisque en tout cas dans la pensée taoïste, c'est ce qui, ce qui, l'énergie, elle est faite de ces deux polarités, mmh. chaud-froid, euh, ensoleillé à l'ombre, etc. Donc, on a tous ces deux polarités à mmh. l'intérieur de nous. Moi, j'ai une autre définition du féminin euh, qui m'intéresse beaucoup et qui n'est pas justement euh, Yin et Yang, qui est une définition qui, qui est donnée par Annick de Souzenel. Enfin, en tout cas, oui. moi, j'ai découvert dans son travail. Annick de Souzenel, elle a écrit notamment euh, le symbolisme du corps humain. C'est une, euh, une thérapeute qui, qui a beaucoup étudié euh, les textes bibliques euh, et notamment euh, le, les textes bibliques en hébreu. Et elle explique qu'en hébreu, euh, masculin et féminin, enfin mâle et femelle, ça parle de deux parties à l'intérieur de nous. Mais le, le côté femelle, le côté féminin, euh, c'est la partie de nous qui est en lien avec le divin. C'est la partie de nous qui est la plus mystérieuse. C'est la partie de nous qui nous permet de nous émerveiller, par exemple, devant un coucher de soleil. Et que la partie mâle, c'est la partie qui doit se souvenir de son côté féminin. Donc en fait, elle change complètement. Euh, c'est plus du tout euh, yin-yang. Enfin, en tout cas, elle, dans son, son cadre de référence, c'est pas du tout ça dont elle parle. Mmh. Elle parle vraiment de. Euh, on est tous mâles, c'est-à-dire qu'à la naissance, on, est tous, on, a, on a tous euh, oublié cet autre côté de nous, qui est le côté féminin, en lien avec l'émerveillement et le divin. Et on doit tous se souvenir de cette haute partie de nous qui est en fait notre féminin. Mmh. Mais ça, du coup, je trouve que cette lecture, elle est beaucoup plus inclusive et elle nous sort ben du oui. féminin qui serait la douceur, masculin qui serait l'action. En fait, on s'en sort pas de, de, de cette dualité-là. Mmh. Donc moi, j'aime beaucoup cette idée. Et, et c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu ce processus-là ces dernières années, de m'ouvrir à la partie de moi qui est capable de s'en remettre, qui est capable de faire confiance à quelque chose mmh. de plus grand, qui est capable de s'émerveiller. Et en fait, c'est ça le féminin. Et, et je vois plein d'hommes qui sont dans, ce, dans cette démarche-là de, de s'ouvrir à quelque chose de plus.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Subtil au fait que ce n'est pas que le mental qui décide, euh, au fait qu'ils peuvent euh, faire appel à ce qui est présent et, et surfer l'instant présent euh, sans avoir besoin forcément de planifier ou de savoir. Et en fait, c'est ça le féminin pour moi. Enfin...
0: Mais du coup, ça... oui ça les, ça les libère aussi, euh, enfin, d'une certaine oui. manière. Bah oui, parce que c'est ça. Si on dit que le masculin c'est l'action, bah les hommes aussi,
1: ils sont obligés, ils sont dans des injonctions. Moi, je, je, je côtoie beaucoup de femmes, donc j'ai plutôt l'habitude d'entendre des femmes souffrir du patriarcat. Mais les hommes, ils en souffrent tout autant. Bien on sûr. est tous enfermés. dans Et Ça me rappelle le livre
0: d'Olivier Gazalé. Le mythe de la virilité. C'est étonnant. Pourquoi tu l'as pas lu Je suis étonnée.
1: De... <rire> c'est tous ces livres là qu'on me demande de lire, qui arrivent.
0: <rire>
1: voilà, j'ai une pile de livres à lire euh, C'est bien
0: ou moins honnête. Ouais. <rire> non, mais j'étais étonnée parce que c'est, euh, je pense que. Oui, je pu... qu pense ça. que ça pourrait être intéressant, mais il y a tellement de livres que c'est euh, c'est compliqué de de, te, de suivre le fil. Mm. Dans ton livre, évoques l'héritage génétique, en fait, enfin, quasi pas pas vraiment, mais euh, je, tu parles un moment de ça, enfin, tu vois, de, ouais, exactement, ouais. c'est à dire de dire. Et c'est marrant parce que j'ai interviewé une femme euh, il y a assez longtemps, au tout début de mon podcast, Nathalie rapoport hochman qui explique que euh, on arrive sur Terre avec 60% de notre capital génétique, ouais. avec de l'émotionnel en fait. C'est à dire que les gens oublient que quand arrives sur Terre, euh, 60% de ton de ta vie, enfin de, 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 tes émotions en tout cas, oui. ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que tu as, oui. en résumé, si tu as une flopée, une lignée de dépressifs dans ta mmh. famille, tu as 60% de chance, mmh. quasiment, enfin je pense, hein, mmh. je sais pas, peut-être que je me trompe, mais d'être dépressif quoi.
1: Oui ou en tout ou cas dans tu, le tu portes
0: ça euh, voilà. en toi quoi. Mais dans le sens sûr. inverse si oui. euh, toute ta famille était très joyeuse <rire> mmh. tant mieux pour toi. Mmh. Mais mais ça je pense que les gens le peut-être ne l'ont pas vraiment assimilé oui. parce que justement on est dans cette ère de de guerriers et de guerrière où on dit mais non je veux être qui je veux être oui. je suis qui je suis je oui. décide libre oui. arbitre etc quoi.
1: Oui. Donc, euh, bien sûr qu'on a libre arbitre, heureusement, ouais. et voilà, on n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on a fait... Oui, de, euh... ce qu'on de nous. Euh, oui, bien sûr, et en même temps, du coup, ce que tu dis, c'est euh, je, peux, je peux pas être celle que je suis euh, si j'ai pas conscience voilà, que je porte ces 60%, en mmh. fait. Et si j'ai pas conscience de mon histoire de l'histoire transgénérationnelle, c'est-à-dire de l'histoire qui est euh, passée de génération en génération dans ma famille, qui fait que moi je suis à telle place de la famille, euh, tel numéro, euh, troisième enfant, premier mmh. enfant, euh, troisième fille, que je suis en lien avec les dates d'anniversaire des hommes et des femmes de ma famille. Voilà, tout ça c'est Ann Ancelin euh, hein ouais. qui dit euh, Aïe mes aïeux. Qui explique vraiment l'importance le, 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 de prendre en compte cet héritage euh, transgénérationnel. Euh, mais même simplement, on peut, on peut y penser. Donc, c'est bien plus vaste que l'exemple que je vais donner. Mais un enfant, quand il est devant, dans le ventre de sa mère, pendant neuf mois, il est imprégné de ses émotions. Donc, l'état émotionnel de la mère pendant neuf mois, euh, ça influence énormément euh, notre construction, en fait. Donc, euh, ce travail-là de savoir qui je suis, c'est vraiment... Euh, prendre conscience et puis euh, accepter en fait que je suis héritière de ces lignées ça veut dire aller les regarder en fait euh, moi j'ai vraiment il euh, y a eu un moment où, justement dans, dans cette euh, recherche sur qui j'étais en tant que femme où j'ai vraiment essayé de, de comprendre quelle dans quelle vie enfin quelle vie avait vécu les femmes de mes lignées alors ma mère bon c'était facile je, je, je savais ou en tout cas, je pouvais avoir des idées, mais euh, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères, et puis les, les schémas qui se répétaient. Et puis bon, après, dans... <rire> je vais dire de manière... Si on remonte encore plus loin, de manière plus lointaine, bah, c'est l'histoire des femmes en général que Bien je sûr. porte. Hein, et Bien des sûr. hommes et des femmes. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que moi, aujourd'hui, je suis une femme, mais... donc je porte l'héritage des femmes blessées, mais j'ai été un homme dans d'autres vies probablement et mmh. j'ai été aussi de l'autre côté hein, mmh. du côté de ceux qui avaient le pouvoir et qui en abusaient je veux pas dire que tous les hommes ont, ont le pouvoir mais mmh. en tout cas pendant longtemps il y a eu un, cette domination Bien quand sûr. même donc euh, c'est donc vraiment faire la paix avec toutes ces euh, voilà tout cet héritage mmh. c'est à dire toutes ces guerres en fait toute mmh. cette guerre des sexes euh, qui a duré pendant des, mmh. des milliers d'années
0: mais du coup, quand te... est-ce que tu penses que justement cette prise de conscience parce que j'ai l'impression après je peux me tromper qu'il y a beaucoup de gens justement qui commencent à prendre conscience de tout ce que tu viens de développer, est-ce que c'est ça qui parfois force les femmes à pas faire d'enfants Tu vois, c'est-à-dire est-ce que à un moment, puisque es, tu es psychologue, mmh. est-ce que le fait de dire euh, voilà, je sais d'où je viens. Parfaitement. Ouais. Et c'est ouais. pour ça que je ne ferai pas d'enfant. Parce que je ouais. vois quand même beaucoup de femmes autour de moi qui décident ouais. de ne pas faire d'enfant.
1: Oui, c'est un énorme tabou encore aujourd'hui. Mmh. Enfin, je trouve que c'est vraiment un, un sujet dont on parle pas. Enfin, on, on commence à en parler. Mmh. Je sais pas. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup quand même. Mmh. Euh, des femmes qui font ce choix. Euh, et et ben bah oui, bien sûr, ça peut donc dans ce que tu dis, il y a des femmes qui font ce choix consciemment, c'est-à-dire qui apaisent leur lignée, qui comprennent, et puis comprendre cet héritage et le reconnaître, c'est aussi vraiment l'apaiser, c'est-à-dire c'est se dire, bah en fait, tout ça, moi je parle par exemple, dans ma dans, je suis vraiment héritière d'une lignée, lignée de femmes blessées, mmh. euh, c'est toutes ces blessures qui font que moi aujourd'hui, Camille, dans ma vie, je suis en chemin sur cette question. Tout ce que j'ai construit dans ma vie, je sais pas, le fait de vouloir, euh, je pense, à accoucher euh, à la maison, euh, le fait de. de, de la, la manière dont j'ai choisi les choses dans ma vie, ça a été énormément influencé par cet héritage. Bien donc c'est les remercier pour ce qu'elles ont vécu finalement, même si c'était des choses hyper lourdes et hyper difficiles. Euh, donc quand je les remercie et quand je fais la paix. Je gagne de la liberté et cette liberté, elle me permet de faire un choix. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Après, je vois aussi beaucoup de femmes qui ne
0: qui ont peur. Non, non. Voilà, c'est ça.
1: En fait, qui ont qui ne... peur de
0: transmettre en fait ce qui ne... ce qu'elles pourront pas maîtriser.
1: Oui, ou qui décident de pas avoir des enfants parce qu'elles sont encore prises dans cet inconscient qui est que c'est trop dangereux. C'est mmh. trop dangereux, les femmes qui avaient des enfants dans ma lignée, soit elles sont euh, mortes en couche, soit elles étaient à la maison malheureuse, soit elles se sont privées leur liberté. Donc moi, en fait, je ne vais pas en faire, mais ce n'est pas conscient. Donc, il euh, y a les deux. Mmh. Euh, mais vraiment, ce travail de prise de conscience, il nous donne la liberté d'agir, je dirais, de pouvoir euh, laisser de côté. C'est vraiment ce, ce, mmh. ce mécanisme de l'ombre, tant que ça reste dans mon ombre, tant que ce n'est pas conscient je vais l'agir dans ma réalité. Et à partir du moment où je prends conscience de ce qui s'est passé, bah je peux choisir. Et oui, bien sûr, je peux choisir aussi de me dire, bah, moi, dans ma vie, je vais être heureuse sans être mère. Et, et là, je trouve que les femmes qui font ce choix-là, elles sont confrontées à ce tabou social qui est, mais, mais t'es sûre, mais euh, ça va être trop tard, euh, mais tu vas le regretter.
0: Oui, euh, je suis bien placée pour... Euh... c'est terrible. Il y a vraiment besoin confirme, mais... de femmes qui parlent, qui Oui, ouais, mais, je... ouais, ouais, mais je pense qu'il faut quoi. en parler parce qu'en en, en parlant, peut-être que certaines vont se dire, bah oui, effectivement, je veux vraiment pas d'enfants, ou peut-être que les autres vont se dire, ah bah si, finalement, je veux des enfants. Et je pense qu'il y a un sujet autour de ça parce qu'on nous explique justement, trop encore aujourd'hui, qu'on peut être tout, executive woman, ouais. euh, avoir les enfants euh, perdre 3 kilos avant l'été euh, séduire, mm. enfin euh, il y a un sujet de, de formation, d'éducation etc, mm. mais j'ai constaté aussi une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes là, de plus en plus qui assument le fait de ne pas vouloir travailler, qui assument le fait de se dire bah je travaille mais je suis pas carriériste, ou en tout mm. cas j'ai pas forcément envie de gagner des millions euh, mm. bah, je trouve que c'est pas si mal en fait mm. parce qu'en se détachant de cette compétition euh, parce que c'est toujours une compétition euh, la carrière oui. Mais voilà, je trouve que il faut il faut aussi se calmer un peu en fait. Il y a un sujet de calme à reprendre. Oui.
1: Et puis il y a un sujet de on a besoin d'autres modèles en fait. Ouais. On a besoin de modèles de femmes qui sont épanouies sans enfants et en fait euh, ça n'a jamais existé mmh. dans l'histoire. Mmh. Enfin, les femmes qui n'avaient pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui, c'était des femmes qui ne pouvaient pas en avoir ou qui étaient euh, femmes seules. Ce pas des femmes qui, consciemment, faisaient ce choix librement. Mmh. Mmh. Euh, et donc, y a, on a besoin de, de décorréler aussi euh, l'épanouissement d'une femme de la maternité, même mmh. s'il y a des femmes pour qui ça, ça va avec. Mais mmh. c'est vraiment, pour moi, c'est ce même processus de sortir de cet héritage. Mmh. Et euh, c'est ça qui est chouette dans la période dans laquelle on vit, c'est qu'on est vraiment en train d'inventer bah, déjà les hommes, les femmes, euh, y a, on on voit qu'il y a plein de genres entre les deux, euh, qu'il y a plein de manières de vivre sa maternité, il y a plein de manières de ne pas la vivre, il y a plein de manières de vivre sa carrière. Et donc pour moi, enfin, moi j'ai vraiment souffert de ne pas avoir de modèle, en fait et d'avoir juste un modèle hyper binaire. de euh, Soit je suis une femme carriériste et du coup pas, je ne m'épanouis pas à côté et je ne peux pas prendre du temps avec mes enfants, soit je suis une mère au foyer. Bon, aujourd'hui, heureusement et par exemple avec ce média-là le fait d'entendre de, de plus en plus de voix d'hommes et de femmes de chemins singuliers mmh. euh, ben je peux me reconnaître en fait mmh. et le fait de voir quelqu'un à l'extérieur qui, qui s'est donné une autorisation, moi ça m'en donne et c'est ce processus-là qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est ce qu'on vit dans un cercle c'est-à-dire que dans un cercle on entend des femmes qui se donnent des autorisations de euh, dire non à leur mec, à leur boss, de dire oui, enfin je sais pas. De, de... Et ces autorisations-là, quand je vois une femme se la donner, tout d'un coup, c'est comme si moi je pouvais me la donner. Et c'est hyper un libérateur terme aussi. C'est hyper très important
0: euh, dans, ton, dans ton livre, tu en parles de l'autorisation. Oui. Ouais. Alors, excuse-moi, c'est euh, mmh. pas forcément lié, mais un petit peu quand même. Mmh. Du coup, l'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel, le, le désir d'enfant, ouais. ça n'existe pas en fait. Euh... Est-ce que <rire> c'est est purement féminin difficile. Non, je ne sais pas, je me suis toujours euh... demandé, est-ce qu'on nous... Est qu nous mentirait pas un peu Tu vois, le fait de dire, euh, bah, une femme, euh, si, si, elle a forcément besoin euh, d'avoir des enfants. Euh,
1: Alors là-dessus, on nous ment. Oui, ça c'est voilà. sûr. Non, ça je suis complètement d'accord, ça, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant que femme, on est obligé de se poser la question. Euh, parce, mais parce que la société fait que euh, justement si on décide de pas avoir d'enfant on va nous dire ah bon t'es sûr hein Donc c'est une question qui se pose en mmh. tant que femme peut-être qu'en tant qu'homme je pense qu'elle se pose aussi mais peut-être de manière moins euh, criante que en tant que femme, parce que en tant que femme, bah, on n'a pas la même horloge biologique, et puis c'est nous qui portons les mmh. enfants dans notre corps, donc ça fait quand même des différences. Mais après, de dire que spontanément, par exemple, une mère d'instinct, elle saurait aimer son enfant, s'en occuper, elle, elle aurait besoin d'en avoir, etc., ça, c'est complètement socialement construit, je mmh. pense. Et pourtant, moi, voilà, je le disais, j'ai accouché naturellement, donc euh, j'ai toujours... J'ai vécu ce moment de l'accouchement comme quelque chose de vraiment euh, donc, très proche de... Ça veut dire... Sans péridurale. Oh euh, j'ai accouché de mon deuxième à la maison. Donc, euh, sans... enfin, vraiment comme si j'étais au plus proche de quelque chose qui pourrait être... Euh, je, je, je mets vraiment des énormes guillemets quand je dis ça, mais euh, naturel, instinctif, hein, mm -hmm. qui n'était pas du tout naturel, qui était vraiment un choix mm -hmm. construit de ma part, mais mm -hmm. euh, sans intervention extérieure, etc. Euh, et j'ai vraiment senti, par exemple, que... Je sais pas, le fait de sentir euh, l'odeur de de mon bébé à sa naissance, il y avait quelque chose d'animal en moi qui se réveillait, de, de désir de protection, etc. Mais ça, ça dure, euh, je ne sais pas, quelques minutes, quelques bien jours. Sûr. Après, euh, je suis autant démunie que euh, mon mari oui, pour, euh, face à sûr. cet enfant qui bien arrive. J'ai autant envie de m'en occuper que lui oui. et, ou pas envie à oui, certains oui. moments. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Euh, et donc, je crois que... enfin on. on... Cet instinct maternel, c'est aussi ce qui fait que euh, bah, les femmes ne s'autorisent pas à se dire bah, moi j'en veux pas parce qu'il y a comme. Euh, mmh. ouais, c'est encore une croyance mmh. euh, qui est construite, socialement.
0: Ouais. Je crois que tu as deux garçons, ouais. n'est-ce pas mmh. Qu'est-ce que tu leur transmets Qu'est-ce qu'il y a de plus important à leur transmettre euh, selon toi En termes de. J'aime pas trop ce terme, mais en même temps, je n'ai pas trouvé d'équivalent, mais en termes de valeur, en termes ouais. de. Tu vois, enfin, qu'est-ce qui est fondamental pour toi
1: euh, donc je crois que quelque chose qui est fondamental pour moi c'est vraiment le fait qu'ils soient capables de s'écouter mmh. de savoir dont, ce dont ils ont envie de savoir euh, je pense que ça c'est très important pour moi parce que en tant qu'enfant j'ai beaucoup grandi enfin euh, j'ai beaucoup grandi dans une image mmh. je sais pas l'influence de mes parents ou ce ce qui était... Je pense que j'ai beaucoup collé à ça, c'est-à-dire essayer de, de croire, essayer de deviner ce que les autres attendent de moi pour me mettre à cette place-là, mmh. euh, de la petite fille parfaite, notamment, bah, Camille, c'est quand même la petite fille modèle. Hein. Euh... <rire> voilà, je... Désolée, je me suis pas appelée euh, je sais pas quoi. Euh, donc euh, moi, j ai, j ai, j ai, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à déconstruire. Et donc, mmh. euh, c'est quelque chose d'important pour moi à apprendre à mes enfants. C'est pas facile parce que ça veut dire que moi, en tant que mère, je dois un peu arrêter de leur dire ce qu'ils doivent faire. Enfin, évidemment, je leur dis, bon, ils ont 6 et 7 ans donc ils sont encore petits. Mais mmh. ce matin, par exemple, mon fils qui voulait pas mettre son manteau, qui voulait mettre juste un deuxième pull pour sortir, mmh. bah, à un moment, je lâche en fait parce que je me dis le plus important, c'est que lui, il sache ce qu'il veut et qu'il sache dire ce qu'il veut. Voilà, ça pour mmh. moi, c'est. Euh... Et donc, du coup, si je sais ce que je veux, je sais aussi, je suis capable aussi de parler de ce qui se passe pour moi, de mes émotions. Euh... Je vais être dans cette forme d'authenticité.
0: Mais c'est surtout que tu es en dialogue avec ton enfant. Tu n'es pas en rapport. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as en permettant à un enfant de s'écouter, mmh. tu le permets aussi de se rapprocher de toi au sens, il n'y a pas un rapport forcément d'autorité, de tu ouais. fais ça, tu dois faire ci, tu dois faire... Et c'est vrai que ça commence tout petit, en fait. Oui. Bon, après, il y a aussi, bon, enfin, hein, t as t as aussi un rapport d'autorité. <rire> non, mais c'est obligatoire. Mais... Non, non, mais je ne dis pas ça, mais, mais après, outre oui. autre, mange, mange ou euh, lave-toi, ou enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire, peut-être à l'adolescence, dans ces cas là, ça démarre peut-être un peu plus tard, mais, mais c'est vrai, euh, enlever la peur, en fait, parce que tu, tu parles aussi ouais, de, vrai. de peur dans ton livre, mais moi, j'ai compris un truc avec le temps, c'est qu'on est dans la peur. Un enfant va mentir parce qu'il a peur euh, de dire mmh. la vérité. Ou, euh... Et je crois que le, oui. le fait d'enlever la peur, ou en tout cas de la mesurer... Ou... Je crois mmh. que la peur, et ça, c'est pas, pas seulement moi qui le dis, mais ça revient dans tous mes podcasts. La peur, en fait, est un peu partout dans plein de trucs. Oui. On s'en rend pas oui. forcément compte. Et notamment, chez oui. les femmes, ça arrive à... J'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur d'être fragile, j'ai oui. peur d'être... Euh... Euh, pas assez bien, et là je suis heureuse de voir qu'il y a un développement autour de, euh, bah si on est vulnérable mais c'est une force en soi
1: En fait la force elle est dans justement comme tu dis, arrêter d'avoir oui. peur c'est-à-dire euh, développer la confiance et puis euh, pour moi c'est vraiment euh, arrêter de croire que euh, je peux être aimée que si je suis d'une oui. certaine manière en fait c'est vraiment une histoire de valorisation euh, tout ce que je vis, qui je suis dans mes contradictions et dans même mes ombres et les choses que j'aime pas de moi, ça a de la valeur et c'est là où je dis réconcilier mmh. les différentes parties de soi, c'est que si je me dis par exemple que ma vulnérabilité, le fait d'avoir des émotions le fait de pas savoir, de douter, je sais pas tout ça c'est négatif, je vais construire une énorme carapace là-dessus mais en fait je vais me couper d'une partie de moi-même et le processus, c'est de se dire, bah en fait, cette partie-là, vulnérable, elle est, elle a des choses à m'apprendre. En fait, elle est utile. Et puis même, tout simplement, c'est moi. Donc pour moi, tout ce travail, c'est aussi vraiment un travail de euh, pouvoir aimer, regarder, me regarder en face et aimer ouais. ce
0: que je vois, quoi. Excuse-moi, mmh. mais je, en fait, c'est parce que je faisais un, un, un rapprochement entre. J'aime beaucoup ces deux notions que tu as utilisées, c'est l'enfant divin et la femme sauvage. C'est-à-dire que une femme mmh. sauvage, entre guillemets, mais une femme qui assume d'être, euh, en gros, euh, qui elle est, quoi. C'est écouter son mmh. enfant euh, intérieur. enfin son, son, son...
1: Oui, c'est écouter. Donc, la femme sauvage, pour moi, c'est vraiment euh, Clarissa pinkola Estes qui en parle. Elle dit que les femmes, on a été muselées par la société et que, du coup, elle, elle, elle fait, dans son livre « Femmes qui courent avec les loups », elle nous, elle nous explique en fait plein de chemins pour sortir de ce musellement, sortir de ce patriarcat, sortir de du rôle de la gentille euh, bonne femme dans laquelle on nous a mises et dans laquelle mmh. on étouffe. Euh, et donc pour ça, évidemment, c'est se reconnecter à euh, euh, donc l'enfant divin. Je me souvenais plus que j'avais parlé de ça. Non, non, excuse-moi, mais c'est peut-être pas... Je dit,
0: attends, je confonds peut-être. C'est peut-être pas dans ton livre directement, mais je crois que si. C'est peut-être ma lecture, tu vois, après, en ayant écouté tes interviews, etc. Donc, c'est peut-être pas... Excuse-moi, c'est peut-être pas dans ton livre techniquement. Mais c'est en fait... un rapprochement avec peut-être des développements ultérieurs. Oui, oui,
1: t'as raison, c'est juste que... Tu vois, j'en parle pas souvent, c'est pour ça que...
0: Mais c'est la partie de nous...
1: Donc, c'est soit l'enfant que j'ai été dans son côté joyeux, c'est-à-dire, c'est pas l'enfant blessé, mais c'est vraiment l'enfant libre, en fait. Ouais. L'enfant divin, c'est ouais. l'enfant libre, mais c'est aussi euh, euh, ce, ce ce potentiel de divin à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que c'est ne pas oublier qu'en tant qu'être humain, euh, c'est pas juste, quand tu disais tout à l'heure, euh, j'ai envie d'être celle que je veux, donc je vais mettre en mmh. place euh, des choses pour être celle que je veux, faire ce que j'ai envie dans le monde, et heureusement, on a de plus en plus les moyens de le faire, mais c'est ne pas oublier qu'en fait, euh, c'est pas que ma volonté, c'est aussi ce, ce germe, moi, que j'appelle vraiment divin, c'est-à-dire cette, cette plus grande partie qui est à l'intérieur de moi et qui va euh, me permettre d'être juste aussi dans, quand je mets en œuvre ma volonté, c'est-à-dire faire des choses... Euh, on est sur terre pour faire des choses et moi j'ai une ambition je sens euh, tu vois qui est, mmh, mmh. qui est hyper importante et c'est important Bien sûr. mais se rappeler que cette ambition ou ce désir de faire ou cette volonté elle est en lien avec quelque chose qui me dépasse c'est pas juste moi et mes petits bras parce que si c'est juste moi et mes petits bras bah on est on est, on n'a pas fini la terre elle est elle va pas s'en sortir quoi si c'est juste euh, notre mmh. volonté mais c'est apprendre à développer cette capacité à être au service de quelque chose de plus grand. De plus grand et ça, mmh. moi, c'est vraiment... Je trouve quelque chose qui est hyper porteur, porteur et hyper important, Bien en sûr. fait. Et tu vois, dans nos écoles de commerce, mais on nous apprend jamais ça. Pourtant il euh, y a plein de choses enfin je me souviens voilà les siècles la, euh, la chaire d'entrepreneuriat social dont on parlait tout à l'heure il euh, y a une vision quand même qu'il faut qu'on fasse des choses pour sauver la planète pour mmh, transformer mmh. le monde dans lequel on vit mais on perd quand même je trouve qu'il manque cette dimension de comment je fais en fait pour m'ouvrir à cette partie-là qui est plus grande que moi je sais pas on n'a pas le mode d'emploi pourtant dans le monde du développement personnel, il y a des gens qui ont le mode d'emploi. Bien sûr. Et euh, c'est comme si ce n'était pas encore assez diffusé partout. Mmh. Ça ne nous empêche pas d'avoir envie de faire des choses, et bien sûr qu'il faut en faire. Mmh. Euh, mais laisser aussi. C'est une image euh, d'un homme que j'aime bien, qui... enfin une image que j'aime bien, euh, cet homme, Christophe Voyer, qui, qui dit euh, En fait, on est sur, un... sur la mer. Et nous, ce qu'on a, c'est qu'on est sur ce bateau, on a juste la main sur le gouvernail. Je suis engagée, j'ai envie euh, d'aller de l'autre côté, j'ai envie de changer le monde. Mais par contre, il ne faudrait pas que je me prenne pour la mer ni pour le vent, quoi. Donc, j'ai besoin de faire avec ces forces-là si j'ai envie d'arriver à bon port. Je ne suis pas obligée de souffler dans ma voile ou de ramer. Euh, c'est une très belle métaphore. Mais comment je fais pour m'ouvrir à cette force du vent et de la mer euh, bah, Déjà, c'est de reconnaître que j'ai que le gouvernail à la main. Bien sûr. Euh... Bien sûr.
0: Et que je fais partie d'un tout et que euh, je oui, dois m'inscrire dans ce tout. Et puis que je dois suivre quelque chose du, mmh,
1: du courant, mmh. et puis que je dois ouvrir mon écoute, voilà, plein, plein de choses.
0: Est-ce que tu as des projets actuellement de particulier Enfin, sauf si c'est secret, hein, tu peux ne, absolument me dire, euh, non, non, je <rire> n'en parle pas, c'est complètement confidentiel, je ne veux pas parler. Tu peux euh... tout à fait... Me, mais si tu veux pas... Voilà, projet euh, public. En fait, je, suis,
1: je pense que l'année 2020, ça va être une année de grands changements dans ma vie perso. Donc, euh, c'est ça, je sens, qui se, qui se trame. Et du coup, euh, pas beaucoup de choses, euh, pas beaucoup de projets pro euh, mmh. voilà, à venir. Okay. En même temps, j'aime bien, enfin, je suis super contente, je sens, de commencer cette nouvelle année et aussi cette nouvelle décennie avec rien de prévu. Enfin, tu vois, dans, justement, dans cet état. Moi, où... pas
0: la première personne à me dire ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui m'ont dit euh, 2019, c'était la transition. 2020, ça va être l'explosion, genre les, la surprise, ou tu vois. Y... Je sais mmh. pas, alors c'est peut-être que je lis trop de trucs d'astrologie en ce moment, <rire> mais
1: <rire> écoute, je sais pas ce qui est dit au niveau astrologique, mais moi je sens que, euh, justement, par rapport à son, ce dont tu parlais à l'instant, de me dire, j'ai pas, parce que moi je suis quand même du genre à prévoir dans mon agenda jusqu'à décembre 2020, voire même euh, mars 2021, mmh. tu vois, tout ce que je vais faire, et là du coup, ça me fait énormément de bien de bien volontairement pas, pas savoir, mmh. et puis de voir. Ouais. évidemment, ça ouais. va, il va ouais. y avoir des projets qui vont arriver, mais voilà, pour l'instant.
0: Encore trois questions, après je te libère. J'aime bien poser la question à mes invités, mais t'es pas encore une fois obligé de me répondre ou d'avoir une réponse construite, etc. Mais euh... qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vit en France aujourd'hui, tu vois, d'un point de vue général Qu'est-ce que tu penses du climat français actuellement
1: Je vois. En fait, moi, j'ai l'impression de... de vivre dans un monde très différent que celui dont on parle dans les médias. Oui. Euh, et donc j'ai l'impression en fait que le climat français c'est comme une autre planète par rapport à ce que moi je vis dans, dans les gens que je rencontre, dans les interactions que j'ai dans... j'ai l'impression de vivre de... l'environnement proche de moi c'est un environnement où je ne vois que des gens qui se remettent en question, qui passent à l'action qui sont en transition, qui sont en rupture qui changent des choses, qui découvrent leur... la valeur de leurs émotions, la valeur de prendre soin d'eux enfin je vis en fait dans ce monde là et donc, euh, quand je regarde ce que les, les médias me présentent sur le climat français, j'ai vraiment l'impression de vivre sur une autre planète. Et je me dis... Enfin, euh, je pense à cette phrase, il suffit... Enfin, c'est qu'une poignée de personnes qui vont changer le monde, quoi. Enfin, C'est-à-dire que je... En fait, moi, le monde dans lequel je vis, c'est ce monde où autour de moi et je participe à contribuer à ce que de plus en plus de gens soient dans cet état de, en tout cas, au moins recherche d'harmonie mmh. et de plus en plus d'harmonie mmh. intérieure-extérieure. Et je vois bien que ce n'est pas le cas de, de tout sûr. le monde. Euh, mais en même temps, c'est juste là, quoi. Je, mmh. pense... je sais que quand je dis ça, ça peut paraître assez... Euh naïf et j'ai conscience que c'est qu'un regard sur la situation, mais je crois vraiment que c'est ce, aussi ce travail-là intérieur qui fait que les choses vont changer à l'extérieur. Il y a sûr. besoin que les gens aillent dans la rue, euh, voilà, manifestent, disent mmh. que ça ne va pas. Euh, mais c'est vrai que
0: moi, je, je suis sensible plutôt à ce, mmh. ce ouais. travail-là intérieur. Mmh. Est-ce que tu as eu des coups de cœur récents, euh, littéraires euh cinématographique euh, je sais pas ça peut être euh, une exposition ça peut être un bouquin ça peut être un film ça peut être un truc euh, tu vois récent euh, où tu t'es dit euh, j'adore euh... <rire> C'est là répondre, que je me dis, hein.
1: oh là là, je, je suis tellement pas assez. Non, je non, mais Après, assez... ça peut être aussi. Euh... Mmh. Non, mais
0: ça peut être un, un, un livre référent, tu vois, enfin. Euh... Donc
1: là, il y a un livre, peut dont j'ai envie de parler, c'est euh, La femme tambour, qui est un livre mmh. qui est sorti chez Le Duc, aux éditions Le Duc, la semaine dernière, qui est un livre qui a été écrit par une américaine, Lane Redmond, qui est décédée aujourd'hui, euh, qui vient d'être traduit et euh, qui parle de. Euh... Des découvertes archéologiques. Elle, elle a fait 15 ans de, de recherche archéologique sur la place des femmes et la place du tambour dans, euh, la, euh, dans la préhistoire. Mmh. Et donc, dans le rôle que ces femmes, qui étaient les, les joueuses de tambour, euh, dans le rôle qu'elles qu avaient, notamment dans, par rapport au culte de, de cette déesse mère. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, donc, pour moi, c'est un livre qui ouvre une nouvelle perspective sur euh, voilà, ce qui s'est passé avant euh, la naissance du patriarcat, avant la découverte de l'écriture, avant l'agriculture, dans une société dont on ne sait rien, sur mmh. laquelle on ne peut que projeter des choses, mais euh, voilà, ces recherches elles tendent à, à montrer que les femmes elles avaient un rôle particulier mmh. euh, à cette époque-là de
0: notre histoire collective et, euh, et voilà c'est un livre qui m'a beaucoup mmh. touchée. Avant de poser la question d'un coup de gueule parce que je pose toujours cette question, c'est un coup de cœur et un coup de gueule, mais juste avant puisque tu as beaucoup parlé de ton livre est-ce que tu as, est as un regret à l'égard de la communication autour de ton livre est-ce que tu as envie de dire encore quelque chose que tu n'as pas dit tu vois quelque chose qui un message, parce que ça fait maintenant à peu près un an et demi que tu ouais. l'as écrit, tu as, as certainement fait beaucoup d'interviews mais je me demande si tu vois après un petit temps les, les auteurs ont, ont peut-être un truc à dire, ouais. tu vois, en plus En fait, je pense que si je l'écrivais aujourd'hui, je n'écrirais pas du tout la même chose. D'accord.
1: Euh, donc, c'est pas tellement... Je pense que le, principe le qu message de mon livre, je, il a été bien relayé. Et je vois qu'il a beaucoup accompagné de femmes à, à se poser des questions, justement, sur qui elles sont en tant que femmes. Donc ça, c'est super. Euh, mais je pense que... Ouais, je sais pas enfin en tout cas c'est sûr que aujourd'hui je dirais les choses différemment. Ouais. Euh, notamment sur cette question du féminin qui je pense dans mon livre est trop collé à cette euh, dimension guine et du coup il y a quand même quelque chose qui est euh un peu enfermant dans le, dans le genre. quoi. Mmh. Euh, même si moi, dans mon, dans mon cheminement, c'était vraiment nécessaire que cette question du genre, elle se pose comme ça et que j'aille récupérer des choses qui étaient pas valorisées, notamment euh, le cycle, notamment le, le besoin de ralentir, de s'écouter, etc. Euh, mais aujourd'hui, euh, ça me paraît moins important que justement de s'ouvrir à cette. Bah, parce qu'il ouais. y a eu
0: beaucoup de choses sur le sujet. Enfin, ouais, ouais, sûr, enfin, ouais, ouais. Ouais. En fait, tu as ouvert la bouche. Enfin, je pense finalement non. Euh, il s'est inscrit dans une oui, temporalité. Oui, oui, dans un temps. Euh, voilà. Et si ça se trouve, mm. c'est parce que tu regardes les choses après où tu te oui. dis Ah ouais, bah, bah, en fait, ça s'appelle l'évolution. Donc, euh, oui. non, moi, je pense que c'est plutôt. Euh... Enfin, excuse-moi, mm. hein, mais je, <rire> je, je, je crois qu'on peut toujours se dire ça quand on parle de sujets de société, enfin, mm. de, de sujets sociologiques, on va dire. Mm. Du coup, est-ce que tu aurais, un, par hasard, un coup de gueule à passer un coup de gueule à passer euh... tu peux ne pas en avoir hein. c'est pas une je obligation pas si moi, je, je force pas les gens du tout à avoir des coups de gueule hein. euh... mais quelque chose peut-être qui t'agace qui ou qui te contrarie que, que t'as observé ou tu te dis bah pff, dommage non je sais pas euh... bah, parfait moi j'aime bien l'idée de pas avoir de coups de gueule tu vois <rire> merci beaucoup Camille c'était ouais, super d'échanger avec toi et ben bah, écoute euh, belle route à toi